0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sonate, bonjour Manon.
2: Bonjour Baptiste, nous sommes le dimanche 6 mai 2018, c'est notre 15 e émission, vous nous écoutez peut-être sur Radio Campus Paris ou peut-être sur Deezer ou sur l'application podcast de votre téléphone.
1: Cette semaine, comme d'habitude, nous choisissons un thème, un fil rouge relié à l'actualité du moment pour partir à la découverte d'un pan de la musique classique.
2: N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos suggestions au sujet de l'émission, à nous proposer de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets, afin que nous puissions continuer à évoluer et à vous surprendre. Prendre.
1: Merci à Lisa qui réalise une nouvelle fois cette émission. Sonate numéro 15, c'est parti
0: Sonate, deux dimanches par mois, à 19h sur Radio Campus Paris.
1: Une série espagnole diffusée initialement sur la chaîne Antena 3, qui s'est transformée en phénomène mondial depuis que Netflix a acquis les droits fin 2017. La Casa des Papel, c'est l'histoire d'une bande de malfaiteurs réalisant le casse du siècle, le braquage de la Fabrique Nationale de la Monnaie afin d'y imprimer plus de 2 milliards d'euros, le tout sans violence. Il est
2: fondamental que la police. Ne se...
1: Manuel Valls est de retour à Paris. L'ancien Premier ministre vient de passer une petite semaine à Barcelone en Espagne où il a annoncé réfléchir à se lancer dans la conquête de sa ville natale au municipal. L'an prochain, Alba, c'est une porte qu'il laisse entrouverte ou c'est plus sérieux qu'on ne le dit
0: Non, c'est bien plus sérieux qu'il ne le laisse entendre d'ailleurs. Vous savez, lundi à Barcelone, Manuel Valls a reçu un prix de la part d'une association de la société civile catalane. C'est le prix du bon sens. Ah, ça ah il a... bien. Écoutez, il en a rêvé en France, c'est arrivé en Catalogne sur sa terre natale.
1: Le TA annonce avoir dissous toutes ses structures. C'est ce qu'a indiqué l'organisation séparatiste basque dans une lettre datée du 16 avril et rendue publique ce mercredi par le journal en ligne espagnol El Punto.es. Ce courrier est une volonté pour l'organisation, considérée comme terroriste par l'Union européenne, de confirmer sa ferme intention de se dissoudre.
0: La musique espagnole n'existe pas. Elle est italienne pour un quart et mort pour le reste.
2: Voilà un constat bien pessimiste de Maurice Ravel sur la musique classique ibérique. Lui-même était pourtant proche de nombreux compositeurs espagnols, mais il avait apparemment un doute sur leur originalité ou du moins sur la spécificité de leur style. Il n'était pas le seul. Les musiciens espagnols eux-mêmes doutaient de leur authenticité, comme Manuel de Falla, un compositeur bien connu aujourd'hui, qui déclarait
0: « La meilleure musique espagnole, c'est Debussy ».
1: Malgré ces visions amères, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas un style espagnol et une musique espagnole. Les clichés ont la peau dure aujourd'hui, et bien souvent, quand on évoque l'Espagne, on imagine une guitare et des castagnettes. Mais la musique du pays s'aventure plus profondément. Les influences arabisantes et gitanes liées à l'histoire du pays se mêlent à des traditions régionales très fortes et en font un métisage appréciable et apprécié, et lui confèrent sa singularité.
2: Bref, il y a énormément de choses à découvrir de l'Espagne, et vraiment de bonnes surprises. Alors, Bamos, sonate numéro 15, vous emmène... En Espagne. C'était un extrait d'Officium Defuncturum de Thomas Luis de Victoria.
1: Pour commencer ce périple en Espagne, nous remontons loin dans le temps, à 500 ans de là. C'est au XVIe siècle, en effet, que le compositeur le plus populaire d'Espagne pendant de très nombreuses années est né. Thomas Luis de Victoria, voilà son nom, est né en 1548 à Avila, petite ville située entre Salamanque et Madrid. Ses compositions ont durablement marqué le paysage musical espagnol et le musicien joue d'une popularité forte pendant son existence.
2: Pourquoi Pour de multiples raisons. La chose la plus frappante, c'est que toutes ces œuvres, du moins toutes celles que l'on a retrouvées, sont des compositions religieuses. Pas un requiem, pas un motet ne s'inspire de textes profanes. Il faut dire qu'à cette époque, l'Espagne, sous le règne de Philippe II, est en proie à une ferveur catholique toute particulière.
1: Thomas Luis de Victoria, après avoir voyagé quelques temps en Italie, est rentré en Espagne pour devenir le chapelain de la sœur du roi, Marie d'Autriche, qui s'est retirée dans un couvent. Il excelle donc en chant grégorien et en polyphonie. Ce poste étant plutôt confortable, il le toute sa vie et reste un même organiste là-bas après la mort de Marie d'Autriche. L'œuvre que nous avons entendue, la plus connue de son répertoire, a d'ailleurs été composée en l'honneur de sa protectrice suite à sa mort.
2: Ce qui impressionne chez Thomas Luis de Victoria, c'est l'intensité du sentiment religieux que l'on ressent à l'écoute de ses requiem et de ses motets. Rares sont les compositeurs ayant transcrit ce sentiment aussi bien que lui. Voilà pourquoi il est aujourd'hui reconnu comme le plus grand compositeur espagnol de son siècle. C'était Celos Audel del de Juan Hidalgo de Polanco.
1: Nous voici un siècle plus tard dans la cour d'Espagne. C'est les pérégrinations de la période baroque et toute l'Europe est sous l'influence de ce style. Quoique, en Espagne et au Portugal, ce n'est pas vraiment le cas. À ce moment-là, les deux nations sont isolées du reste du continent et sont relativement imperméables aux influences étrangères. L'occasion pour des formes spécifiques de musique de se développer.
2: On a par exemple les Villandsicos, des œuvres vocales qui s'inspirent de textes sacrés ou non pour célébrer des événements religieux. La musique instrumentale est quant à elle très improvisée et suit peu de règles. Ce siècle marque aussi l'avènement de l'opéra, et en particulier des arzuelas qui mélangent théâtre, orchestre, chant et dialogue. Un peu comme les opéras comiques en France qui n'arriveront qu'un siècle plus tard.
1: Parmi les compositeurs du moment, un certain Juan Hidalgo de Polanco a un certain succès. Ce madrilin est harpiste à la cour de Madrid, mais surtout, il est reconnu comme l'auteur du plus ancien opéra espagnol conservé, Celos del Alematan, écrit en 1660, sur un livret de Calderón de la Barca. On peut y entendre les prémices d'un style purement national.
2: Juan Hidango de Polanco peut être vu comme un lulier espagnol ou encore un purcell si on veut comparer avec l'Angleterre. Ses œuvres sont nombreuses et vont des arzuelas au villancicos, en passant par de la musique liturgique. Il joue pour le roi Louis-Philippe IV comme pour les musiciens de chambre de la cour et devient ainsi une figure de son temps. Son travail, ainsi que celui d'autres musiciens et musiciennes, a donné à la musique espagnole les premières marques de son originalité.
1: Vous écoutez Sonate sur le campus Paris, et oui, vous avez bien entendu, nous sommes de retour en France, le temps de quelques minutes avec cet extrait de Carmen de Georges Bizet. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'œuvre majeure du compositeur français a eu une influence marquante sur la musique espagnole. C'est au XIXe siècle en effet que les nationalismes se sont réveillés un peu partout en Europe, et l'Espagne, bien sûr, n'a pas manqué à l'appel. À côté de cela, les compositeurs et compositrices, lassés de l'influence wagnérienne sur la musique, se sont inspirés des folklores nationaux pour écrire. Et l'Espagne a eu une place de choix chez nombre de musiciens français, même si beaucoup n'y ont jamais mis les pieds par ailleurs.
2: Alors pourquoi passer Carmen l'œuvre dont l'action se déroule à Séville pousse quand même les clichés sur l'Espagne assez loin. Mais c'est peut-être cette exagération, ou du moins cette image d'une Espagne fantasmée, qui a fait prendre conscience à de nombreux compositeurs et compositrices espagnoles de leur identité. Tour à tour, Carmen s'inspire de l'Espagne et de la musique gitane. L'air le plus célèbre de cet opéra comique, L'amour est un oiseau rebelle, est d'ailleurs caractéristique de la habanera, une danse andalouse.
3: Thank <laughs> you.
2: C'était un extrait d'Iberia d'Isaac Albénis.
1: L'engouement pour le folklore national a permis à toute une école espagnole de se révéler. Et l'un des premiers à mettre en musique cette Espagne s'appelle Isaac Albénis. Il arrive à la fin du 19e siècle après une longue période musicale espagnole écrasée par l'influence italienne. Les formes musicales que l'on évoquait tout à l'heure, comme les arzuelas, étaient méprisées. et C'est Isaac Albénis qui va inventer le plus fortement une nouvelle âme musicale espagnole, loin du folklore et des castagnettes.
2: Le compositeur, originaire de Cambrodon dans la province de Gérone, est un grand voyageur et aussi un vrai perturbateur en cours au conservatoire, ce qui explique peut-être d'ailleurs ses nombreux voyages. Il vit aussi quelques temps à Barcelone où il rencontre Felipe Pedrel qui lui fait découvrir la musique nationale. Après avoir parcouru le continent nord-américain et une partie de l'Europe, il s'installe en France, attiré par la vie musicale foisonnante de l'époque. Il instaure d'ailleurs une tradition qui se perpétue chez beaucoup de compositeurs espagnols des années à suivre.
1: C'est là qu'il apprend à définir un style, puisant dans le folklore espagnol et la musique populaire de son pays, pour en faire quelque chose de subtil et tout ça en écoutant Debussy ou Ravel. Il participe ainsi à l'apparition d'un nationalisme musical qui met en valeur ce qui provient de sa terre natale au profit de la mélodie et du rythme. D'ailleurs, l'Espagne lui manque terriblement, mais il ne les retournera pas. C'est en France qu'il compose son chef dœuvre Iberia, haut de la musique populaire et andalouse, et Debussy, qu'il admirait, dirait d'Iberia «
0: Les yeux se ferment comme éblouis d'avoir reçu autant d'images. »
3: ...una de las cosas más temer que hay en el mundo...
1: Nous venons d'écouter Manuel de Falla, un extrait de sa composition « Le retable et le maître pierre » d'après un épisode de Don Quichotte.
2: Quelques années seulement après Isaac Albénis, la musique classique espagnole vit une période prospère et des compositeurs vont la faire luire de plus belle. Parmi eux, Manuel de Falla, souvent décrit comme le successeur d'Isaac Albénis, naît 15 ans plus tard, en
1: 1876, à Cadix. Manuel de Falla est tout simplement une légende de la musique classique espagnole au même titre que des Debussy ou des Ravel en France. Pourtant, il a peu écrit, étant perfectionniste à l'extrême et surtout souffrant de problèmes de santé récurrents qui ralentissaient plus encore sa production.
2: On note chez Manuel de Falla une double influence, à la fois de la musique savante et de la musique populaire. Lui aussi, comme Albénis, a rencontré Felipe Pedrell et a ainsi appris beaucoup sur la musique espagnole. Lui aussi va s'installer à Paris pour rencontrer Ducasse ou Debussy. Il devient d'ailleurs proche de Maurice Ravel et apprend beaucoup pendant cette période de sa vie.
1: Ce n'est pas pour autant que Manuel de Falla fit de la musique française. Il était un fervent défenseur de ses origines et s'inspirait profondément de la musique de son pays pour composer. Sans tomber dans le folklore bien entendu. Il a poussé les recherches d'Isaac Albéniz encore plus loin et a offert des œuvres charnelles pour certaines, dures pour d'autres. On dit aussi de lui qu'il est un grand représentant de la seconde vague nationaliste des compositeurs européens.
2: Sa maladie toutefois le poussa dans un retranchement permanent, le rendant de plus en plus pieux et refermé sur lui-même. Cela, forcément, ralentit son rythme d'écriture mais pas la qualité de celle-ci. Manuel de Defala s'imposait en effet une discipline féroce pour composer au mieux. Dans les dernières années de sa vie, alors qu'il est parti s'installer en Argentine dès 1939, il tenta de terminer sa grande œuvre, Atlantida.
0: C'est l'œuvre dans laquelle j'ai mis le plus d'enthousiasme. Puissais-je avoir vie et santé, au moins pour la terminer
2: mais son perfectionniste lié à la maladie lui empêchèrent de la finir. C'était Paysares de Federico Mampu.
1: Avançons encore un tout petit peu dans le temps pour retrouver un autre compositeur espagnol apprécié, Federico Mampu. Moins marquant peut-être que ses deux prédécesseurs, Federico Mampu n'en est pas pour autant moins talentueux et il y a beaucoup à découvrir chez ce compositeur qui se voulait régionaliste en montrant son attachement à sa terre natale.
2: Né à Barcelone, il fera comme tout bon compositeur espagnol et passera une partie de sa vie à Paris. Extrêmement timide, il a fait de son œuvre une recherche de dépouillement et de sincérité. Il a également travaillé sur le silence, l'indicible et a toujours essayé de faire passer le plus d'émotions avec un minimum de moyens, un piano en général.
1: Sa discrétion a effet sur son œuvre, qui reste pendant longtemps réservée à quelques amis et qui est redécouverte petit à petit. Sur ses partitions, il indique des mentions pour le moins originales comme
0: « Donner des excuses » ou « Chanter avec la fraîcheur
2: de l'herbe humide
1: ». Reflet encore une fois de sa personnalité et de sa vision de la musique.
2: Federico Mampu est également poète et écrit des textes tout au long de sa vie. En 1951, il débute l'écriture de Musica Cayada, qui sera son œuvre la plus connue, s'approchant du silence comme il le décrit lui-même.
0: Cette musique ne contient ni air ni lumière, c'est un faible battement de cœur. On ne lui demande pas d'aller plus loin que quelques millimètres dans l'espace, mais elle a pour mission de pénétrer les profondeurs de notre âme et les coins les plus secrets de notre esprit.
2: C'était un extrait de Tirant le Blanc de Leonora Mila.
1: Enfin, pour terminer, nous souhaitions vous présenter l'œuvre d'une compositrice espagnole. Et autant dire que nous avons eu des difficultés à trouver car il y a encore peu de recherches réalisées sur celle-ci. Ce qui reflète peut-être encore une mentalité machiste de l'autre côté des Pyrénées, peut-être comme en France aussi.
2: Leonora Mila est une pianiste et une compositrice espagnole née à Barcelone en 1942. Sa famille, très mélomane, l'a initiée à la musique et à 6 ans, elle donnait des concerts faisant d'elle une enfant prodige. À 12 ans, elle entamait déjà sa carrière internationale et elle a beaucoup voyagé par la suite.
1: Et surtout, Léonora Mila est la première femme à avoir composé un ballet à Saint-Pétersbourg, au Grand Théâtre de Lisieux, très précisément. Tirant le Blanc, c'est son nom, est basé sur une nouvelle de Johannes Martorell du XVe siècle et a été composée en compagnie du chorégraphe Yuri Petoukov.
2: Aujourd'hui, on dénombre plus d'une centaine d'œuvres dans le répertoire de cette compositrice, par ailleurs pianiste. Elle ne semble plus faire de concert, mais sait-on jamais, vous pourriez la croiser prochainement sur scène.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle émission de Sonate, notre 15e ce dimanche. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission consacrée à un sujet relié à l'actualité comme toujours. Merci beaucoup et bon dimanche, à très bientôt.
2: À bientôt. À bientôt.